0: Passado escravista sociedade racista. Em 2012,
1: pouco mais de 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Desse total, 30 mil eram jovens entre 15 e 29 anos, e destes, 77% eram negros.
2: Em 2010, a taxa de homicídio de jovens brancos foi de 28,3 a cada 100 mil e de jovens negros foi de 71,7 a cada 100 mil. Em alguns estados, foi de mais de 100 em 100 mil. O jovem negro no Brasil tem, em média,
3: 2,5 vezes mais chance de morrer do que um jovem branco. No Sudeste, os brancos ganham, em média, 104% mais que os negros. O rendimento médio domiciliar per capita de pretos e pardos era de R$ 934,00 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam, em média, R$
4: 1.846,00. Dos 10% mais pobres da população brasileira em 2015, 75,5% eram pretos ou pardos e 24,5% brancos. Já 1% mais rico da população brasileira, é composto de 79,7% brancos e 20,3% pretos ou pardos.
5: Pretos e pardos formaram 24,4% da Câmara dos Deputados em 2019, menos da metade da sua representação na população em geral. Dentre os 81 senadores da atual legislatura, apenas três são pretos.
0: Nos filmes brasileiros de 2016 os negros representam 13,3% dos papéis. Em 75,3% dos longas nacionais, os negros são, no máximo, 20% do elenco.
1: A pesquisa A Cara do Cinema Nacional revelou que homens negros são apenas 2% dos diretores de filmes nacionais.
2: Só 10% dos livros brasileiros
3: publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros. A porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que possuem ensino superior completo é de 22,9%. É mais que o dobro dos 9,3% de pretos e pardos que possuem diploma.
4: Somente 33% dos estudantes de ensino médio das escolas privadas são pretos ou pardos.
5: Das seis pessoas envolvidas na realização desse podcast, 100% são brancas.
2: Olá pessoal, estamos fazendo esse podcast para promover uma reflexão sobre a desigualdade étnica-racial presente na
0: nossa sociedade contemporânea. A gente achou necessário ressaltar que esse tema não está no nosso lugar de fala, porém é importante usarmos o nosso privilégio para abordar um problema tão alarmante. Bom,
1: para iniciar a nossa discussão, eu gostaria de voltar à raiz do problema, a escravidão. Vocês sabiam que o Brasil foi o local que mais recebeu negros africanos escravizados nas Américas? Sim.
3: Sim, esse é um detalhe muito importante, porque ainda no contexto da expansão dos engenhos de açúcar, a necessidade de mão de obra foi suprida pelo tráfico negreiro, né? Visto que, tipo, segundo a igreja católica, os indígenas tinham alma pura e deviam ser convertidos ao catolicismo.
5: E além do mais, Anne, o mercado de escravos era uma atividade muito lucrativa para as elites portuguesas.
4: Verdade, Gui. Ainda temos que lembrar que antes da abolição da escravidão, com a Lei Áurea, em 1888, foi promulgada, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Isso acarretou um aumento significativo do valor comercial interno do escravo e, por consequência, diminuiu a viabilidade de manter o sistema em operando.
2: Fora que, 14 dias depois da promulgação dessa lei, foi decretada a Lei de Terras, que só permitia a aquisição de terrenos através da compra e não mais pela utilização. Isso vai excluir os pretos da possibilidade de adquirir suas terras após sua libertação em 1888, contribuindo para a sua
0: marginalização social. E, gente, vale ressaltar que a exploração e os maus-tratos sofridos pelos escravos foram sendo apagados pela história ao longo dos séculos, criando uma normatização dessa realidade absurda que era vivenciada na época.
1: Com isso, no cenário atual, quando esse tema é ensinado em escolas, por exemplo, as crianças não têm consciência do quão degradante e desumano era essa situação.
5: Fazendo um paralelo com a atualidade, os pretos ainda não foram devidamente integrados na sociedade, visto que a enorme desigualdade ainda existe entre eles e os brancos. Essa desigualdade pode ser bem representada pelo baixo índice de acesso de pretos e pardos às escolas privadas, apesar de comporem a maior parte da população nacional.
3: Não, e como resultado disso, eles frequentam majoritariamente as escolas públicas, que muitas vezes são mal estruturadas e não promovem uma educação de qualidade.
4: Verdade, Anne. Além do mais, existe um alto índice de evasão escolar, considerando a necessidade de muitas crianças trabalharem e contribuírem para a renda familiar.
2: Sim, e por conta disso, pretos tendem a ocupar cargos de menor prestígio e remuneração, mantendo-se assim o ciclo da pobreza.
1: Ainda temos que destacar que mesmo os que possuem a devida qualificação acabam sendo prejudicados por sua cor em entrevistas de emprego, principalmente ao competir com brancos, e essa situação contribui para o preto internalizar uma falsa sensação de incapacidade, de progresso e ascensão.
0: Total, e ainda por cima o racismo está estruturado na nossa sociedade de forma subjetiva e mascarada, sendo a meritocracia, que deve ser aplicada num contexto que todos têm educação igual e condição de se desenvolver a partir do seu potencial, algo prejudicial, considerando a enorme desigualdade presente no país.
3: É fato que não tem como exigir os mesmos resultados sem as mesmas condições.
4: Em adição a isso, o sistema escravocrata pode ser considerado mais que apenas um sistema econômico, levando em conta que ele deixou marcas profundas em toda a sociedade.
2: Sim, e como exemplo, temos diversos vocábulos racistas em nossa língua, tipo, feito nas coxas, que se refere ao fato dos escravos fazerem as telhas de barro em suas coxas, o que as deixavam irregulares, e eu, hoje usamos como sinônimo de mal
1: feito. Também tem criado mudo, que está relacionado ao escravo que passava a noite ao lado da cama de seu senhor.
0: A gente também usa muito a palavra denegrir, que é tornar negro numa visão depreciativa e até inveja branca como algo positivo. Isso tudo demonstra o quanto a palavra negro conota um sentido negativo para aquilo a que se
3: refere. Tipo em lista negra e mercado negro. Por isso, a partir de agora, a gente tem que pensar bem no que está por trás das palavras que a gente utiliza.
5: Enfim, para finalizar este podcast Gostaríamos de promover uma reflexão Sobre a igualdade política no Brasil Desde a sua criação na Grécia Antiga A democracia é um tipo de governo Que tem o interesse do povo como soberano Considerando todos os dados Apresentados neste podcast Você acredita mesmo que o Brasil vive Uma democracia
4: plena? As fontes de pesquisa para a realização desse podcast são Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o livro sobre o autoritarismo brasileiro de Lilia Moritz, o jornal O Globo, a revista Isto É, o podcast Mamilos, o jornal Folha de São Paulo e o G1. E esse trabalho foi realizado por Andressa, número 2, Ana, número 3, Anne, número 4, Fernando, número 13, Guilherme, número 16, e Sofia, número 26.